0: 零零四新的生涯。一九九二年六月，我从波士顿搬到旧金山，手握新拿到的医学博士学位，开启了自己的医生生涯。从很多方面来说，我都遇到了很大阻力。从医学院毕业，并不意味着一个人有足够的知识和技能需独立的诊断和治疗患者。这也就是为什么新晋医生需要做住院医生，即在拿到学位后，需要进行三至八年的训练。才具备充分的能力，可以不用在他人的督导下开展从医活动。一次内科基层医疗保健住院医生的实习，让我有机会再次回到家乡。我在旧金山总医院急救部门完成了第一次轮岗。作为一位初出茅庐的医生，我并不会感到不安，因为我周围都是技艺高超的护士和医生。让我不安的是每周二在那间拥挤的、开着荧光灯的房间里发生的事。房间位于在帕尔纳萨斯大街医疗办公大楼的四层，上到90岁下到19岁的患者都会来这里与新的内科医生见面，而我就是他们的内科医生。每三年，门诊工作就会从毕业的住院医生手里转交给新来的实习生，而实习生都会有不同的侧重点，通常是关注某一类疾病或者是拥有某一类患者。我还不清楚这样做的目的是什么。比如，一位计划成为肿瘤医生的实习生，会将自己的住院肿瘤患者转诊至自己的出诊诊所，以方便后续治疗；或者通过其他手段，把同一疾病类型或特征的患者集中到某一位医生平台。可能是口口相传，或者是民族和语言相近，亦或是排班人员的直觉使然。这一趋势在我们组的住院医生中很明显。阿林的糖尿病患者数量较多。桑米的患者中吸毒的较多，拉法叶的患者中说西班牙语者及 HIV 携带者较多，丹尼的患者中有复杂心脏病的较多，吉尔达的患者偏好女性内科医生。我的患者大多年事已高，我那时也就二十多岁。尽管比起其他住院医生更关注老年人，但对老年的看法和现在不一样。我也有六十多岁和七十岁出头的患者。现在在我看来。他们中的一些人应该算是中年，但那一阶段老年对我来说是庞大的、较容易区分的一个类别。虽然没有明确标准来划分，但我们通过年龄、生活态度和外表，就能自然而然地将某一群体归为这一类。如果有人问起，我会认为自己已经完全能区分65岁人群和90岁人群的不同。现实情况是，在日常的行医过程中。患者虽然年龄有别，即使隔了一代人，但他们仍然看起来较为接近。在任何人看来， 8 1岁的安妮·罗威都算是老人了。那是我做了两个月住院实习医生后的某个星期二下午，阳光明媚，安妮坐在诊所的公共塑料椅边上，像个小女生似的，双脚离地前后来回摆动，脚上穿着她的奶奶鞋。很快，我便得知。他身上穿的是一套衣柜里为数不多的亮色连衣裙，这件衣服可以直接套头上身，避免为难的用变形的手指来系扣子和拉拉链。我们互致问候，他从金框眼镜的上方仔细的打探着我。他有些驼背，身体被压变形，头发花白，微微带卷，一笑露出一排参差不齐的牙齿。另一位医生去哪里了？他问道。他搬回东边了，我回答道，试图表现出不输上一任医生的姿态。转岗的住院医生本应告诉患者自己要离开的事，但据我所知，没人这样做过。与自己的基层医疗保健医生分离，患者会难以接受。但难得的是，在我所在的门诊，安妮似乎表现出理解并接受了这一安排。这就意味着我们可以直接进入正题。讨论他的病史和目前关注的问题。他有一系列慢性病：高血压、风湿、过敏、便秘、胃灼热，还有一长串的在负药物。在做体检的时候，他问道：“阿伦森是什么名字？犹太人的名字？”我说：“这是还在爱丽丝岛时，我父亲家里被指定的名字，因为他们家的名字太难发音。”他微微一笑，他的家族也有同样的故事。故事的主角是安妮，而不是他的祖父母。安妮于二十世纪初从欧洲的大迫害中逃离出来。1906年，年仅三岁的安妮和家人离开白俄罗斯地区，几经波折，最后在美国北达科他州落脚。后来，我了解了安妮的人生经历。在见面的头一天，我听了许多故事，出场与老年人交流所带来的喜悦。安妮的一生跨越了将近一个世纪，辗转几个大洲，与所有生命历程一样，她经历过各种各样的悲欢离合。和他交流，让我感觉是在带薪听一部引人入胜的长篇小说的某个篇章。在拿到师范学位后，安妮离开北达科他州，获得了一份在其他国家工作的机会。我了解到，他后来与一位英国艺术家兼社会活动家相爱并结婚。她本可以成为一位合格的母亲，但没过几年，她就和这位不靠谱的丈夫离了婚，并靠着在波多黎各和美国密歇根州教书养活自己。第一次碰面时，我们没有谈及民权运动时期她在密西西比州的经历，也没有谈到她退休后为了搬得离自己在世的四个兄弟姐妹近一些来到旧金山的时光。但可以肯定的是，她告诉我，她近期在照顾她的姐姐贝斯。这是安妮逐渐进入角色，并且责无旁贷的一项工作。姐妹俩，一个离婚，一个守寡，共处一个屋檐下。那个时候，我并不是很了解照看患者这件事对看护者的身心健康有多大的危害，或者说有多强的破坏力。我确信的一点是，医学院没有教过这门课。在医学院里，社会层面和个人层面的健康很少被提及。医生的工作就是治病而已。作为住院医生的第一年，在和患者交谈时，我们需要有一位更有经验的临床医生陪伴，以确保在面诊时不遗漏任何重要信息。在不断精进自己的医术的过程中，我学会了如何严格筛选，并把那些我知道、我感觉或者怀疑自己没有相应的知识及技能来应对的患者带到临床医生那里，在当面督导中。临床医生会确保我为患者提供高品质的医疗服务，并教我如何进行临床诊断、分析和治疗。我非常喜欢这样的安排。在治疗安妮的过程中，我认识到80岁以上的患者的目标血压因人而异，并且懂得即使治疗风湿的药物价格不贵，而且能帮助患者缓解疼痛，我们也要避开这些针对普通风湿的药物，虽然是非处方药。但我的老师告诉我，服用这些药物会使安妮面临更大的肾衰竭和内出血风险。否则，这终将导致那些很少在年轻或者中年患者身上出现的危及生命的副作用会出现在老年群体中。只要对成人，无论多大岁数的成人带来严重危险的药物，就不应该列为非处方药。即便到今天，在非处方药品的分类上还有很大的漏洞。尽管对儿童、孕妇及有相关疾病的人群明确了具体的风险，但这些药物并没有写明可能对老年群体有何种伤害。我的指导医生给我指出了年轻和年老常年群体的差别，使得我能够制定符合最新治疗标准的方案。我以为我在学习一切必要的知识，为的是更好的治疗我的老年患者，但不幸的是，就在那一年晚些时候。我认识到，我学到的还远远不够。即使有临床医生的监督，我还是犯了一个错误。这个错误不仅让安妮住院，还危及她的生命。我看到医学和社会的选择是在如何损害老年群体。通常是我们的选择和政策导致了现状，而背黑锅的却是年龄。本集播放完毕，感谢您的收听。喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。